0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期 Brand Next 播客，我是小马同学，我是嘉俊老师。今天是呃双节前的最后一个工作日，<对>我们勤奋的来到办公室。进行录音
1: 、嗯，实际上这已经是我们重录的第二次了。<笑>小麻同学现在这个拥有了前所未有的掌控欲。<笑>刚才我打了一个岔，说薛之谦大棒骨的广告，然后他就强迫我重新录了一遍
0: 。不行，不要在扯闲片。<笑>啊，好。所以可预见的是，我们这一期又是一期啊、嗯嗯，闲聊帖
1: 。没有，我们其实昨天讨论过，是聊一聊最近我们做项目的干货，嗯、还是聊一聊我们最近对人生命运的？的思考和感悟
0: 、感受、嗯、啊
1: ，最后发现我们其实是一家更偏向于、更热衷于讨论务虚的公司。
0: 其实就是想扯闲篇没有，
1: 我担心就是讲得太干了，<笑>影响大家这个国庆度假心里不愉快，<笑>你知道吗？一个整个国庆做笔记。确
0: 实
1: 。嗯 ，anyway， <Okay. S 2> 好，呃，就是其实这这个事的开头是。我跟小麻说，我们聊完上一期的博客，嗯、上一期的博客我们是完全是交给命运的一期，<对>但是呢，交给命运的一期，我们就随着这个思绪的流动，其实得到了两个很有意思的结论，或者说我们自己觉得很有意思的结论。第一个就是，这个世界容纳不下七十亿个自由的灵魂，嗯、是什么意思呢？我就那天我们录完这一期之后，关于这个观点，我就在。我随身带的一本小册子，小册子上在飞机上看的一本小册子上得到了印证，就是呃那本书叫《设计自由》，嗯嗯，就是怎么设计这个社会的自由。然后那个作者就提出了一个很有意思的观点，就是嗯，他举了一个例子，就如果一个四十个人的团队，每一个人都按照自己觉得最理想的方式去工作，嗯，那这个事儿他就会。充满无穷的变量，就这个无穷的变量导致这四十人团队是没有办法正常运转的。他、嗯、甚至说，如果每一个人都有两种状态，比如小马心情好、心情不好，嗯、或者效率高、效率低两种状态，你把四十个人落在一块儿是二的四十次方的变量。嗯啊
0: ，就是、
1: 嗯、所以就这个社会它存在的本身，因为我们一个制度化的社会存在的本身就容纳不下那么多的自由性。嗯嗯，那就意味着什么呢？只有少数人对。能够清醒的按照自己的选择，比如说你成为一个个体工作者，你选择不跟人合作 ，OK fine， 对吧？我按照我的节奏来。然后小妈我们办公室外面就会有一个，就是非常好看的设计师小姐姐，做了个
0: ，做了一个艺人
1: 办公室，对，特别好，对，特别好。昨天我看她来了，然后来了之后打开电脑就开始做图，然后休息了一会儿，她又走，就是就是与天地精神往来。
0: 而且你知道我为什么特别关注？她，因为这个姐姐的衣品特别好。他就是每天都特别漂亮的、光鲜亮丽的，然后来到办公室，嗯、然后偶尔我看他深夜加班，或者说那天没有来，嗯、我觉得那个小格子间，我每天来看都觉得挺有意思的。对，对
1: 啊，然后呢？那其实，大多数人，就比如说你要融入集体，嗯，那你为了维系这个集体的存在，或者说集体本身为了维系自己的存在，你必然要割舍掉一部分你的自主性。
0: 这个就是之前我有跟嘉军老师分享过，弗洛伊德对于文化的定义，他就是说，我们当我们选择承为一个文化的一个一个部分，我们就是要选择去迎合这个文化当中主流那个部分，然后阉割掉自己一部分的东西维持你可能不知道你阉割掉的那个是什么
1: 。越庞大的机构，对。他因为他要求统一，<的>所以他就会要求大家放弃自己的自主性，要求你放弃的越多，嗯，所以很有意思。那天我们聊完那期播客之后，我接着就去去,去东莞出差了，应该、嗯、我在飞机上就看这本小册子，嗯、然后呢，我就拍了好几张照片发给小妈，嗯、然后他也没理我。<笑>对，但这个不重要。这是我们上期的第一个观点，就是这个社会它其实是，如果是一个彻底的无政府状态，那就是七十亿人的原始森林。嗯我觉得其实对大家都不好，嗯啊，就是你为了，比如说我们能够稳定的坐在办公室办、嗯、公，你为了能够有地铁坐，其实还是需要割舍一部分东西的，<对>啊，<对>你不可能完全的自由。是<对>，这第一个点。<对>第二个点就是我们在聊什么是努力。嗯、上一期我们在聊什么是努力，嗯、然后上我昨天把之前录的这条这个关于努力的这个视频。然后发到了视频号里面，然后有人说你这碗煲了十八年的老鸡汤。嗯、就我们上一期说，努力是当你试图掌控自己的命运，或者说试图掌控自己人生自主权的时候，你所做出的行动和计划。嗯嗯。嗯嗯然后那天我们聊完这个点之后，其实我是一直在想，我到底有没有真正的努力过？嗯，还是说我一开始就是嘉俊老师看自己，我一开始得到的结论是。我似乎没有真正努力过，嗯、就是从工作以来，嗯、就是因为我们现在，呃，我我曾经任职的这些单位，呃，曾经拿到过的职务，包括我们现在的工作模式，包括我们现在的社会关系，它跟我的本身的条件，不管是内在的你的思维模式、你的智力模型，嗯、还是跟你的外在条件、你的你的原生家庭，对吧？嗯、呃，你的这个经济状况，它是匹配的。嗯，也就是说。我现在在这个位置，位置就是是我本来应该在的位置，嗯，我并没有跳脱出命运给我划好的道路，嗯，我是这么想的、嗯、啊。然后呢，就是，但是倒回去一想，其实我这一生中是有过真正的努力，并且以此改变了自己命运轨迹的，嗯、很多很多年前，一九九九年啊。嗯高考的时候，我我我之前在在这个我们的博客里也有说了，就是就是嗯最后一个学期对吧？然后从一个妥妥的大专线跳到了这个九八五二幺幺的重本线，嗯，说的轻描淡写，但是我实际上诚实的面对自己的时候，呃，应该是高三那一年，我几乎都是每天早上凌晨四点开始起床，嗯，起床就开始学习，然后每天晚上十二点睡觉。就是这个状态至少持续了一整年，嗯啊，所以你会发现，就是那个时候，我我跟小妈开玩笑说，我跳脱出我父母给我设计的道路，嗯的最大的一个变量就是我高考的成绩好的超出了所有人的预料，嗯
0: ，他没法安排了
1: 、啊，对，就是你本来说你读个大专，然后呢，嗯、那我是湖南人，湖南就是有一个。给我们这些孩子准备的一个特别好理想的学校叫公安高专啊，就是现在可能我不确定我们的博客听友里面有没有公安高专，也是个很好的学校，但是出来就进公安，很对口对吧？对，那我现在可能就是比如说我们老家一个快乐的公安局长啊，也很好啊，也很好，但是那就是当时确实就是当时我父母他们做好的计划。嗯，就是你，你不太能读书，孩子，那你就对吧？啊，读个大专回来，你就做这个事儿。而且我觉得我的性格其实也蛮适合干这个事儿的。嗯啊，但是呢，命运的变量就来自于我经过那一年的挣扎。嗯，然后跳到了一个其实我自己也无法掌控。嗯嗯，然后我的父母也无法掌控，但是我由此见到了更广阔的世界的。嗯，这么一段人生历程。所以你看，我我回想我所有的努力，正儿八经的。改变了命运的轨迹的啊，除了我现在我们在做的事儿，我们尝试着去呃做这个事儿，另外一部分就是高考的时候啊，就是高考的时候。然后呢，我再看我父母，他们也是其实也是一生一次，也是一生一次。我妈四十多岁，我高考那年她重病，然后呢，这个治治完病之后，她就呃离开了公务员队伍。她其实本来就已经是镇里面的这个呃。副书记了，党委副书记了、嗯嗯、啊，就还不错。作为一个女性来讲，但是呢，她跳投出来之后，开始了她重新的创业。那我从她身上学到，那时候她四十三岁比我现在还大一点。嗯，我从她身上学到的是，你四十三岁开始重新做一份事业是不晚。啊
0: ，听上去很美妙。
1: 对，然后呢，那我爸是因为他小时候家里太困难，嗯，就是他也没读过书，他其实正儿八经的学历，虽然后来补了个大专，但是他其实你像那个年代的人，他能读什么书吗？嗯、初中也没毕业。对吧？然后呢，就去部队了。但是，就是他他的那个原生家庭决定了他有强烈的改变自己命运的愿望。嗯啊，嗯。所以就是他在那个我们当时那个国营厂里面车间里面做工人的时候，他的积极、他的努力，就让他成长得非常快、嗯、啊。那到后来，其实我就在想，我们这个家庭，你看每一个人其实都在自己的人生轨迹上做出过，就是在我看起来哈，嗯、就是有一次。通过自己的努力跳脱出了原本的命运轨迹，嗯，然后看起来好像就还蛮好的、嗯、啊，就还蛮好的。但是如果你能再抓住一次机会，嗯、比如说你一生中如果有两次，嗯啊，那可能就更理想了、嗯、啊，可能就更理想了。但是我只是在想，就什么是有效的努力？嗯、你比如说我们现在准备项目的时候，我们也努力，也工作，也勤奋，但是这些东西就有点像二零一四年，就是《非诚勿扰》最火的时候，嗯。我去江苏卫视，江苏卫视的台长徐台长啊，当时叫徐台，徐台跟我们一块儿吃饭的时候，我记得很清楚，他就跟我聊，他说：“你看，他说人的一生中，大多数时候都是庸庸碌碌的，嗯，真正改变你命运轨迹的，就是那一到两个，啊，人生的节点，嗯，你抓住了，嗯，啊，你就能改变。这个其实跟、哦、跟海底捞的张勇说的也很像，就是这些这些这些老前辈们，他是他是回看自己的人生，嗯啊，嗯、他给到了这个想法和建议。对，
0: 啊，我我最近录完那期播客之后，我其实也一直在想啊，我我最近是有两个思考，啊、第一个就是你刚刚所说的啊啊、呃，可能一个人一生当中就那么一次两次，我就在思考，嗯，就是怎么识别这一次两次是很重要的，嗯、就是你要有识别这个所谓机会的能力。这个东西，我觉得，因为你无法知道命运的那双大手什么时候眷顾到你身上，你没有办法决定。嗯、所以我最近刚刚还跟嘉娟老师说，我说我决定不了这个事儿，我也预测不了任何的未来。所以我能做的不是说我一定要 push 自己 make it， 我一定要把这件事情做成。嗯、我定的目标是啊、呃，我年入过亿，我成为什么什么。我不我不是要试图掌控这个 make it 的过程，而是我觉得什么叫能够识别那个机会呢？嗯、有的时候是你要有。make it happen 的心态，就是我不知道，就是到底老天会给我带来是苹果、梨子还是橘子，但是我至少要保证我这片土壤是肥沃的，它长得出来东西。啊
1: ，我觉得你这个说候特别棒，对，就是
0: 我，我我是身心愉悦的，我是健康的，然后我是充满希望的，迎接的，我对我自己有信心，然后我是舒适平静的。期待着老天下了一场大雨之后，我这片土壤可能会结出果子，但至至于是苹果、橘子还是香蕉，也没有那么重要
1: 。对，就是你看这个，嗯、就是所谓的时代的弄潮儿嘛，你就看命运的浪潮把你带去哪儿，对,对吧？对，但至少
0: 你得、啊、你得在你得首先你得在牌桌上，其次你得能迎接
1: 。对，其实你看我们在说选择跟努力的时候，其实选择真的是大于努力的，但是并不意味着你选择完了你就可以不努力。
0: 对。啊对，对，就有
1: 个时候为了获得选择的权利，你也是要努力的。是,是的啊，
0: 这是我第一个思考。第二个就是，嗯、呃，我那天也是不能说醍醐灌顶吧，但我突然意识到了一件事儿，就是我们总是看似选择了那个好像没有风险的道路，嗯、比如说，如果换算到我小麻的身上。我来自小县城的一个小女孩那可能我没所谓没有风险的人生选择就是我考上大学、嗯、回老家，嗯、然后进体制内，因为县城里面最好的工作就是公务员，嗯、或者当老师，因为我是学英语的嘛。我妈那会儿就觉得说，呃，当老师简直就是你人生当中的。太好的选择，对呀、啊，<要>我
1: 我外甥女这个最近去在长沙这个嗯<笑>、呃、进了教师编制，然后成为一个光荣的人民教师，我觉得挺好的呀。对，啊、是就是它是一
0: 个看似很稳健、啊、很没有风险的一个选择，啊、但我会觉得我们大部分人其实是没有看到这个选择背后隐形的那些风险成本。就是我觉得每一个选的都面临着一次塌缩嘛，就是我选了这个那个就不会发现， uh, 不会发生了。所以我觉得，当你选择这个社会上既定的写好的。流畅的、稳健的剧本的时候，意味着你让渡和放弃了自己人生的多样性跟可能性，甚至是可能发生在你人生当中的奇迹。比如对于你来讲，你奇迹在你身上降临过，嗯，虽然这个奇迹的背后是你的努力，但是努力也是有缘由，对吧？嗯、对吧？你你为什么一个学渣突然有这样的一个契机去做出这么大的努力来拿到那一次奇迹？嗯，我觉得你是让渡这个东西的，所以我最近就又重新理解了那句话，真的就是所有命运。给到馈赠你的礼物都在暗中标注了价格。嗯，当你选择那个稳妥的那份礼物的时候，嗯，你可能花需要花费更多的时间去咽下那个你必须支付的价格
1: 。对，但其实我们在录这期播客之前，我跟小马我们有过一些讨论，<是>很有意思。就是、嗯、像我们刚才说的，就是就这个社会，它不能容纳那么多人是,是想的那么多啊。你必
0: 须，<对>大多数人必须是大多数人。
1: 他或者说他，他其实就是选择成为了大多数人，是就是我不去面对命运的风险跟挑战。对，他很好，因为因为这个过程其实真的还蛮痛苦的。对，是是因为是因为你看我在呃我当年在媒体在时尚的时候啊、呃，就跟着老板们见了很多大佬，对吧？然后呢，也看了很多人的这个呃，就是跟他们做交流也好，或者观察他们的日常状态也好，我记得。当时看到冯伦写过一段话，嗯，他说其实你越往上，空间其实越窄，嗯啊，然后呢你又退不下来，嗯、他说你在往上前进的这个过程，它就像你拿了一把刀在自己身上雕花的过程，嗯、就是就是远看大家会觉得哇这个这个花雕的好美啊，近,近看都是血肉模糊<肉>啊，对。是，所以，所以其实我觉得，你看马马云马云同志说月入两三万是最幸福的时候，是我觉得是没有道理的。对，但是它本质上是，就是我觉得也没有什么不对，对，我觉得没有对或者不对。但是你试图掌握掌控自己的命运，或者说试图跟命运去做博弈的时候，你必须是清醒的。就是刚才我们聊的时候，你看我突然理解贝多芬说：“为什么我要扼住命运的咽喉？我<笑><笑>我,我绝不屈服，我要掐死他，对,对吧？”呃、对，
0: 所以我觉得识别机会、嗯、挣脱剧本，真的是一件不容易的事情。嗯、对，这个伴随的清醒，我觉得伴随的是有的时候是痛苦
1: 。对，就看你有没有有没有必要，<对>或是你你是否选择，对吧？你也可以不吃那个红药丸，就《黑客帝国》那个嘛，嗯、对吧？嗯。然后嗯、呃，我们其实这一期。本来跟就是因为我今年发现一个很有意思的现象，嗯，呃，我觉得真的是今年，就是我出去讲课的时候，嗯,嗯就我们发现做心理咨询相关创业的业、嗯、
0: 越来越多了，企
1: 业真的越来越多了、嗯、啊！包括我去做公益咨询的时候，跟我一起我们搭档的 P D 老师，嗯，他们也在做公益咨询创作、嗯、啊。然后呢，呃，这不做心理咨询的这个这个商业的服务。然后，嗯，包括我们家领导，因为我们家领导对心理学一直是感兴趣的，孙女士对心理学一直是感兴趣的。她一六年去中科院去读了心理学的博士的课程，嗯嗯，然后呢，中间我还。帮他去带过课，就带他上过课，嗯、因为他走不开的时候，呃、啊，老师要点名打卡。嗯、然后我去的时候很不幸，是一个数学老师在讲统计学。嗯、然后呢，一节课讲了十二个统计学的公式，张牙舞爪。然后我的任务就是记住那十二个公式，嗯、然后回去教给他。回家我就得亏录了，就是否则我读都不知道怎么读，真的是一串，嗯、你知道吗？嗯嗯、很有意思啊。然后呢，嗯，但今年我会发现，就是。你像我身边的这些友人们、嗯、同事们，呃，包括孙女士，大家或多或少的都开始接受心理咨询的服务。嗯、你比如说小麻，嗯、你比如小麻的朋友，嗯、啊，你再比如说我们家领导，你再比如说这个，呃，很有意思哈，就是因为我我我我们我跟小麻我们现在有一个共同的康复的大夫，
0: 嗯，理疗师。
1: 嗯，然后呢，在海军总医院，对，她是一个特别快乐的东北小姐姐，嗯、<就>特别好，就是就是人特别耿直，然后话也特别密，然后呢又很专业，嗯，又不会像一般的大夫那样会给你很大的压力，因为他他、嗯、应该是九零后，他年轻，哦、对吧？他不会像一般的大夫一样给你很大的压力，所以呢，那我觉得就这样一个无忧无虑的人，而且他那个看上
0: 去无忧无虑，他那个
1: 康复科室，嗯。他那个康复科室其实是呃没有那么忙的，相对稳定的。嗯、但是我知道哦，他其实也在
0: 接受,接受相关的服务、啊，
1: 相关的这个心理咨询的服务。我、嗯、我不知道是因为什么哈，我不知道。嗯、但是呢，就是那大家都有这个需求，甚至我今年也去找了心理咨询师。嗯、然后我身边的朋友们就还因此推荐了给了我很多资源。嗯。我去找心理咨询师的原因是因为，我怀疑自己有问题。<笑>就是就是很欠揍的，我怀疑自己有问题。就是我为什么这么快乐？我为什么感受不到他人的痛苦？这是不是不正常？啊，<笑>
0: 我的总结就是 a <笑> s p e r g e
1: 就是嗯，对我我因为因为他会影响，比如说我跟小麻的这个同事的关系，我们共处，他、嗯、也会影响，比如说我跟孙女士我们的这个，就是当我感受不到你的痛苦的时候。嗯我就没有办法给你正确的回应，对
0: 你不能共情嘛？啊、因为对，
1: 然后小麻就说：“他说你可以学学扎克伯格，就是他有个小本本，这个人哭的时候应该做什么，<笑>这个人笑的时候应该做什么，<笑>就是、嗯、因为他是强烈的阿斯伯格，嗯、对吧？嗯。a n y w a y 但是那我觉得就是那小麻在这一块，其实他会有很多的，他有自己的体验，嗯、他也有自己的研究，所以我们这期打算在节前我们聊一聊人的心理的问题。”
0: 在在聊这个之前，其实我们为什么突然过渡到这一块儿？从命运、努力，因为你其实发现，所有对于外部的抗争、改变、博弈，最后的核心都是你要去面对自己。嗯嗯，你要足够了解自己，面对自己。嗯嗯、所以我不知道，我也发现今年好像有关，或者说不止今年吧，近几年开始，有关心理咨询啊，包括这方面，甚至身心灵，对吧？越来越多。我觉得可能就是像你我，或者说更多这样的年轻人，开始感受到这样的痛苦。就是当你没有选择大多数人的剧本的时候，当你在这个大多数人剧本当中感到格格不入的时候，你势必会跟这个集体有一些观念，包括情绪上的相冲。嗯，所以我今年呃这周应该是我的第四次，第四次，我是一个长城的咨询过程。首先，心理咨询一定是一个。相对长程的过程，它不是说灵丹妙药。我坐在这儿面对面说，你是不是能看到我想什么？那、嗯、不是这样的。我觉得它是借由了解你的经历，嗯、试着通过相对科学的方式去引导你，帮你自己去疏解，呃，你自己的一部分的情绪问题。所以它是一个这样的过程。那
1: 你觉得，就是你，因为我最近在看另外一本很有意思的书，就是《纽约时报》的一个编辑做了二十年的编辑，嗯、你看他就会说，大家其实关心的。更多就是，当你想要一个话题更有传播性的时候，嗯、呃，讲故事的这个人就会让渡，他就他愿意让渡出的隐私越多，嗯，这个故事就越吸引人。嗯、他当时举了个例子，是安吉丽娜·朱莉联系他说，我想写一篇关于乳腺癌的文章，嗯，他说 fine， 就是你推广或者介绍什么的。安吉丽娜·朱莉说不，我准备切掉我的乳房，嗯啊，是因为我有那个基因。他其实当时没有犯病，嗯，然后从这个。她的牺牲开始，因为她作为一个其实性感女性、嗯、公,众公众人物、性感女性，对吧？嗯、就是以豪乳著称的，就是就是当她做出这个决定，并且把这个决定分享出来的时候，她其实唤醒的是大多数女性。通过因为因为乳腺癌的那个基因是能够能够筛查出来的，嗯、
0: 对，这是你是能够、啊，
1: 就是就是你是能够提前预判你会不会有的、嗯、啊。嗯、对，然后呢，通过她的这种科普，嗯，其实就是<醒>大家是先从从吃瓜开始啊，然后。你你否则你如果告诉他啊，你要去做一个扫描，判断你有没有可能得乳腺癌、uh, ，Who cares？、Uh, 我不在意，对吧？ Uh, uh, 但是呢，他就会讲这个故事，所以嗯，我说这个点其实是拿安吉拉朱莉给你打个样，没有我我就是你为什么会决定要去做心理咨询
0: ？我自己的洞察是，我我开始试着观察自己，嗯，然后我就会发现很多情况之下。我的情绪崩溃，或者我的焦虑，它是一遍一遍重演的。嗯，就是这样的情绪，我体验过很多次。嗯，但我并不知道为什么。嗯，就是我总会就好像它有一个扳机，只要一扣动这个扳机，我就立刻崩溃了
1: 。你就会痛苦。
0: 我就会痛苦。那那么我就想知道，这个扳机的有的时候无关这个扳机的扣动者是谁。嗯，只要这个扳机在那儿，我就会有这样的条件反射。啊。这就让我觉得我，<笑>嗯、我我我觉得这是第一个是不是，
1: 是不是上个项目做的跟上个项目有关系肯定有关系，嗯、肯定有关
0: 系。嗯、我觉得这是第一个，<对>第二个就是，嗯，我我在过往的经验当中，我发现我真我我我觉得我去做这个心理咨询很大一部分跟我们那个康复师是有关系的，嗯，就是因为我今年我我我把今年真的定义为我的爆发元年，你知道吗？我今年所有的我过往压抑的伤病。嗯我忽视的那些问题全部爆发了，嗯，就是就是，比如说我我那个腰椎的问题啊，然后牙齿的，就是各种各样，我原来一直觉得说哎没事再再拖一拖的问题，今年全爆发了，嗯我就去找到佳军老师推荐给我的那个康复师那一块嗯，我觉得在他的引导之下，你知道，我发现了一个特别让我震惊的事，就是我对我的身体到底有多不了解我就活在这具躯体里面，我真的都完全不知道。我的身体在发生什么？嗯、我的肌肉发生了什么？这里疼是因为什么？我我对它造成多大伤害和压抑？啊，我是毫无概念的。嗯、所以我在想，我对我的身体都如此如此的陌生，那我对我情绪的忽视其实也是由来已久的。嗯、那我觉得不如就趁此机会，我倒不是说希望心理咨询来解决什么问题，因为我其实还是一个比较快乐健康的这么一个状态。嗯、但我希望是你想
1: 发现自己。
0: 对我希望它是。我觉得了解自己有很多途径，有的人选择去做心理咨询，有的人选择去冥想，有的人选择去内观或者身心灵。我觉得它都是一个钥匙，只不过我恰好选择这把钥匙来打开我自己的一些不了解的地方。对，嗯嗯
1: 。但你说就是，但你你看，我对这个事儿，因为我也去找过咨询师，嗯嗯，这个过程是，我觉得。并不是特别的理想，哦
2: ，
1: 是因为就是你面对的那个人是个陌生人，对，然后呢，你根本就不知道他是不是这块料，是的，他能不能够解决你的问题？<对>我觉得这其实是一个，就你像我这么心大的人，你天然会有个提防吧，嗯、或者说，嗯、我怎么信任你呢？嗯。啊
0: ， uh, 对我，我觉得这个讲的玄乎一点，就是因为我其实前三次的咨询是有点痛苦的，嗯，这个痛苦来自于两方面，第一方面就是你必须要诚实的抛开你自己，你告诉他我经历了什么样的事情，嗯、呃，这个剖析自己的过程是很痛苦的，嗯、你必须诚实的去跟他讲，跟一个陌生人去讲述这些细节问题，嗯，这是第一个，嗯，第二个痛苦来自于你的痛苦会重现。嗯，就这件事情其实已经过去了，对吧？但是你要被迫的一次一次揭开那个伤疤，因为你得告诉他我发生了什么。嗯，这个也是很痛苦的。嗯，然后还有，其实还有第三个痛苦就是，挑选咨询师也很痛苦啊，真的，因为你想，他不像我们去买菜，货比三家，哪个便宜哪个菜好，而是每一次的沟通，你都必须告诉他我遇到了什么样的问题，我想得到什么样的帮助，我为什么来到这里。嗯，你不能说我同时跟八个咨询师讲。嗯。你讲完你自己也崩溃了，嗯，然后你再选一个你觉得舒服的，嗯、我觉得，那是不是倾
1: 诉出去之后就会变好呢
0: ？是一个很好的方式，是一个很好的方式
1: 啊、嗯。那那你看，那这个角色其实你是否我我的理解是否是需要一个倾听者？你比如说哈、啊。然后咱们录完这条播客，然后呢，这个直接打个车去淄博，我还没去淄博呢。然后你在烧烤摊上，然后这个喝得半醉，然后就把烧烤摊的老板叫过来，然后跟他倾诉你所有的这些细节，啊、然后明天你就回来了，他也不知道你是谁。嗯、啊
0: ，我觉得这个
1: 这个治愈吗？
0: 那我觉得倾听是第一步，啊、就是首先我们在一对一的咨询过程当中，有这样一个人愿意听你讲这有的没的，因为你付费了嘛，啊嗯、对吧？你他他他 have to， 他必须得听。嗯，我觉得倾听只是一个开端，我觉得更重要的就是被看见。嗯。你像上我为什么从上一次咨询才开始有一点点松动？就是我，我我我上次咨询表达我自己困惑，嗯、我说，啊、呃，我在跟你描述我所有经历的时候，其实是很主观的，嗯、因为这是我感受到的东西。嗯、所以会不会当我描述出来之后，它就不客观了？嗯、事情或者可能不是这个样子的，嗯、会不会对你造成一些判断上的影响？嗯，咨询师当时跟我是这么说，他说，嗯、在我们的这段关系里面，你的感受是最重要的。嗯。我只想借由你的眼睛看到你看那个世界，因为这就是你当时感受到的，所以它是否客观并不重要。我要的是我们共同去一起经历你的感受，然后我们来看一看这个感受是从何而来。
1: 嗯，我
0: 觉得这个对我触动很大
1: 。OK， 因为这个
0: 世界它就不是客观的，我看到的就是这样的。你
1: 的世界它不是客观，它就是唯心的，就是就跟跟我们前几期聊的，你看这个世界最后它是有感觉驱动，你所有的理性的判断最后就是为了说服你自己的感觉。是的。而我们之所以进化出了感觉。这种功能本质上是为了趋利避害，嗯，就是我对这个人感觉好，我对这件事儿感觉好啊，它是跟你的基因的存续是有关系的，嗯啊，所以呢，嗯，别跟我扯什么理性，大家最后都是靠感性做判断。啊、对，所以
0: 就回到你刚刚那个问题，就是选择咨询师这个问题，就是靠感觉。嗯，我觉得没有，就是可能会有很多，比如说你过程当中什么，最后就是靠感觉
1: 。所以你看，就是前段时间，就是就是说。我看到我们有个听友啊，我加了他的那个微信，嗯、他的那个签名是“这个世界是个巨大的草台班子，人们热衷于十里雕花”哦
0: 。啊，
1: 就，但我我我在想的是，就是这个世界其实是一个完全由感性组成的世界，然后人们在这个感性组成的世界里面伪装出、发明出各种各样的工具，性试图来说服自己的感性啊，让自己觉得就是就是，就是、你看，你比如说我们。呃，比如说我在抖音做品牌的时候，老板们说你把所有的数据列出来，嗯，然后我看，嗯，百分之五十一，好，那我选这个，嗯，就他只是为了让自己感觉好一点，<对>你知道吗？佐证自己的感
0: 觉，因为百分
1: 之五十一跟百分之四十九有什么区别呢？没有，对对你知道吗？对啊、嗯，就很好玩。然后你说的第二点就是你回顾这个过程是痛苦的，我就想起我们做第一个咨询项目，就是我跟小妈认识的那个项目，你还记得吧？啊，然后那个大方同学被狗咬了，哦、然后就在那个项目过程中，哦、然后他就。这被咬得还挺严重，哦、他不就我记得我记得，我,记得我,我还开着我的车，因为那时候我们开节庆会嘛，我就开着我的车，他爸妈把他推着轮椅，然后呢，这个轮椅放到车里面，扶到我的车上，然后我们就开 party。然后当他坐着轮椅，手上绑着绷带，脚上也绑着绷带，出现在我们面前的时候，所有人很好奇：“大胖大胖你怎么了？你是不是被狗咬了？你讲你怎么被狗咬？”了？啊、<笑>然后他就把我们召集起来，因为他是个记者。他那时候在三十六氪做记者，他说在座的诸位，你们这种问法都是垃圾，就是因为他说，你看，比如说，如果你刚刚经历了一起恶性事件，然后你的心理本能是下意识要逃避的，所以你让你让受害者去回忆这个过程。
2: 是很本质
1: 上就是一个再次伤害的过程，对，对所以他就他先是把我们召集起来，坐在轮椅上，跟我们讲了新闻伦理的事情，嗯、然后开始回忆他是怎么被狗咬的，满足了我们的好奇心，嗯、就这样、嗯、啊，对，他是去采访一个即将被拆迁的酒吧，然后酒吧的老板养了一条狗，他就去逗那个狗狗玩
2: ，啊、那个狗
1: 狗可能因为家要被拆了，心里很不愉快，就是一顿咬，啊，就这样啊，就咬得还挺厉害。Anyway， 啊，我能 get 到这个点，那。那你会发现我，我就是包括我们今我从公开角度，包括我自己的切身体验，我是相信我的体验的。然后我也会从这个呃媒体里面去摄取一些信息，发现心理咨询在当下的中国的社会年轻人里面，它开始变成一个显缺。嗯
2: ，
1: 就是是人是鬼都开始做这个事儿。是。而且你会发现，它跟教人，就比如说抖音上卖的最好的课是教你怎么做抖音一样。嗯。你会发现在这一波险学里面能挣到钱的，
0: 嗯，教你怎么成为心理咨询师？
1: 呃，不是，一定不是那些正儿八经，就是我一对一的，我给你小马，我给你做四次心理疏导，嗯嗯，时间成本太高了，
0: 太高了啊！你看
1: 我们家孙女士在这个中科院的时候，他们的老师，那就就是国内的泰斗啊，他们他们会就是给，比如说经历过。飞他们有一个老师，好像就专门就给飞行员
0: 啊 ，PTSD 是吧？对
1: ，给给飞行员，尤其是尤其是给那种战斗机的驾驶员，比如说你经历过坠机，你经历过这种试这种试飞等等等等，他是去给这些这些飞行员，而且按理说这些飞行员心理是极其稳定的。你看那个，我记得当时当年看《加加林》，加加林。这个苏联苏联给他发射到这个太空的时候，就是第一个在太空去太空的人嘛。然后他火箭发射的时候，他心率是六十、嗯，就是
0: 太平静了，坚
1: 如磐石，对吧？嗯嗯、所以他去给这些人做心理疏导，他们也会有你看到或者看不到的问题等等。但是就这种很厉害很厉害的老师，他也是一个小时一个小时是是
2: ，是
1: 他是就是从从业务从他做的事来上，业从,业来从他做的事来讲。嗯嗯是一个特别棒的、很专业的事儿，啊、呃，我还参加过孙女士的开学，作为家属，就是上来几个老头儿就一字排开，然后下面掌声雷动，中国心理学界的一帮泰斗们啊、呃。但是从搞钱的模式上来讲，来讲这不是一个理想的模式，嗯、所以这一波显学里面能搞到钱的，一定是那些，比如说我贯之于简单啊。呃比如说简单心理哦不不
0: 不这<笑>不我
1: 只是我只是从、嗯、从从词语上啊，就他会给人一种暗示，比如说轻松什么轻松冥想，嗯、就是我并没有试图深度的解决你的问题，我只是给你一个暗示。嗯、然后呢，这些人圈钱是圈的最快的。你比如说，呃，你看那个我们说好的知识付费产品是怎么样的？好的知识付费产品一定不是我试图教会你什么。嗯，真当我试图教会你什么？你教育一个人十年二十年，嗯、对吧？你培养一个人十年百年树人。但是为什么那些知识付费的那些课程卖得这么好，对吧？就是因为他一旦给你讲完之后，他会给你一种就是知识付费的底层逻辑，就是让人获得一种智力提升的错觉，嗯，啊，觉得我好像会，嗯，但他跟实操离了十万八千里，嗯、或者离解决问题离了十万八千里。嗯
0: ，啊，我觉得这个事情是这样，嗯、我觉得这是风险，很大的风险，<对>这是我想说的，就是，<对>呃，因为这件事情现在变得很流行。而且大家不羞耻于这件事情了。嗯、你往前倒十年，你说你心里有问题，嗯，这是一个嗯所大家没有关注到的领域，就会觉得你你有精神病啊，嗯、还是或者说怎么样，对吧？嗯、但是现在慢慢大家接受到了，情绪也会生病，就像感冒是一样的。嗯、那么我们这件事情变得流行，那流行就意味着会滋生各种各样的产业。嗯，首先，简单信息是我非常喜欢的平台。嗯。他们的创始人简丽丽和峰我都非常非常喜欢。我觉得如果从咨询师个体来讲，这确实不是一个很好的生意模式，因为就是单兵作战，你的时间是有限的，你不可能同时一一个小时接纳八个来访者。而且心理咨询师也是人，他每天消化到这么多负面的情绪跟能量的时候，他也需要自我调节跟去疏通。他就是咨询师也有自己的咨询师，因为他们叫督导。所以作为一个个体来讲，但是你看。有各种各样的相对正规的平台，比如简单心理咨是帮助大家把这些人集结在一起，给到你的平台去挑选，所以这个还算是正常的。我想说的是，另外一种就是打着心理咨询的旗号，把这件事情用偏差的所谓的很多机构跟或者说跟身心灵挂钩的这些组织，
2: 嗯
0: ，它其实才是真正意义上给到你一种。简单快速的错觉，就是你只要来我这儿上课，嗯、打开你自己，哇，你就跟宇宙连上信号了，你整个人你就通透了，你就跟宇宙交换更高级的能量了。这有本书
1: 叫《Secret》，就是
0: 啊，呃、啊，吸引力法则里面的前前对对对对前传，我也读过那本。就你看
1: ，能能就是人类社会，或者说为什么大多数人就是、嗯、他很难清醒的跟命运博弈是，是就是这些人他非常清醒的，包括做品牌也是一样的。就是你看那些真正在商业上成功的咨询公司或者品牌大师们，他从来不在理论上下太深的功夫，嗯，他推出去的都是极简模型，是，极简模型就是为了迎合， <Okay. 笑>就是为了迎合大多数的老板们，<笑>对，或者迎合大多数用户的理解，我觉得这个其实是有道理的，因为。没有那么多冷静、清晰、深度思考的人
0: ，谁不想快速成功、快速赚钱呢？
1: 对，嗯、就是普通人怎么样年入一百万，<对>普通人怎么样年入千万，对吧？
0: 太难抵抗了，这个就是
1: 就是这样的，所以呢，嗯、呃，其实反倒是清醒而认真的人，他们，你比如像我们这样的公司在服务客户的时候，对吧，也很好，嗯、我们也会也会有我们自己的客户，因为公司规模不大，但是你很难就是批量的去快速的去复制。然后像小麻说的，尤其是像心理这种东西，一旦因为人的心房没有自己想那么坚韧，太你太容易被操控了。嗯、所以小妈昨天我们中午吃饭的时候，她跟我讲了最近的一个 case， 对,对吧？就她她一度还挺喜欢欣赏的一个老师，老师然后。对你给我讲讲那个，我你再讲讲吧。对，对就是我不点
0: 名了，啊、就最近在所谓身心灵圈还挺火的那位老师，嗯、因为他最早之前跟我特别喜欢的播客博主聊过很多期播客。嗯，在一八年、一九年大概那个时候，我听了很多他的播客，我真的还挺喜欢他的，就是觉得是一个很不一样、很好玩、很有趣，然后又在探索一些不一样事情的一个人。嗯，那最最近爆出他第一个就是有一个另外一个身心灵博主录了一期播客去抨击他。然后昨天应该是新周刊嘛，又报了一个文文章，就是他那个组织是，他们信奉国外流传过来的一个流派吧，应该叫流派。然后呢，那个流派的核心的要义就是清理。啊，就是你要去清理掉你的负面的能量。可能我也不是很准确，因为我确实没在那个社群里面待过，我不知道到底是。你差点就
1: 去了，差点真的差点，<笑>
0: 因为那个社群很早就在，啊、当时的门槛很低的。我本来那时候就想着说，哎，要不要进去看一看，学点什么东西，就不知道为什么阴差阳错没有去嘛。嗯、所以我昨天跟家俊老师说，我说我进去了，我都很难保证我不会出现像现在很多学员那样的情
1: 况。你在那个场里面，你很难保持清醒。是的，啊，
0: 所以反正慢慢就演变成。大家在这里为了创造能量流动而去，在那里能量流动的一个基准是金钱。嗯，就是比如说，
1: 金钱就是能量。金钱就是能量
0: ，<对>就是比如说，我要去买爱马仕，嗯、我要住最好的酒店，嗯、我要穿最好的衣服等，嗯、本质上就是我要跟这个世界上高能量的物品或者、嗯。啊、呃，东西产生流动和交互，嗯，这样这样就好像佛家说的，我跟你之间的缘，就是我们每个人路过的时候，我从你身上抓了一把沙子，嗯，我们每个人擦肩而过可能就是各种各样的打散我觉得从做
1: 金融的角度来看，它的形容是这样的，就是你过手了一块肥猪肉。嗯<笑><笑>就是你没有在猪肉上拿走任何东西，但是你蹭了一手油啊！反正类，反正类似于这种嘛， uh,
0: 就是这、就是我外部视角看到，<对>所以就会变成很多类似像我这样迷茫的，真的，我觉得我就是标准的画像，然后痛苦的、迷茫的白领们，
1: 不知道怎么去跟高能量的宇宙搞钱的人，对。
0: 然后就在这个社群里面，我看到的可能是迷失吧，然后就可能负债大几十万，然后也要住最好的酒店，嗯、然后大家在这个社群里面彼此就是。比如说我今天觉得我好快乐呀，我好开心啊，我就给袁老师打一万块钱，嗯，就是能量交换、嗯
1: 。是袁老师，比如说我在那个群里面，我说哎，兄兄弟们，那个那我要去住哪个酒店了啊,啊？然
0: 后，但是我现在没有这个钱，对，大家就会给你、啊啊、我给你打一万块钱啊啊，就是能量交换。
1: 这个群也太神奇了，嗯，
0: 所以这里面肯定还有很多教义啊，嗯、也可能也会有好的部分，但是确实我在这个上面就看到了那种。把一件好的事情通过不同角度的解读，多么容易来操控人的心情。你想我，我我给你打一万块钱，不是小钱，这甚至可能背很多人刷爆几张信用卡，嗯，就是为了
1: 就是为了给你流动点钱，啊
0: ，流让能量流动起来，交换更高的能量，嗯，就是这个东西就有点像，你完全忽视了很多问题的存在，是因为社会结构或者因为整个环境的影响而造成的问题。但是你只希望解决问题的方式来自于内部，我让它流通起来，嗯，不是这样的，所以我现在有点，我我不做任何评判，但我有点看不懂，我看不透
1: 。嗯，我是觉得就是你想跟高能量的，就是你看我跟身边的朋友们也做过这种交流，就是我朋友圈大佬其实还蛮多的嘛，嗯、对吧？你想跟高高能量的人实现什么所谓的金钱流动，本质上是不可能的，嗯、就是。就是你得有，就是它的流动是互相的，嗯，有东西流过来，你得有东西流回去才可以，你知道吗？嗯，所以这些大佬们有时候开玩笑的时候觉得嘉俊，我觉得你非常的不尊重我嘛。我说废话，我他妈对你无欲无求。<笑><笑>那些试图你从从你身上搞钱的人，<笑>对吧？对但但也很好，就是你会发现，嗯，你反倒由此变成了他的朋友，嗯，就是因为我大不
0: 图点啥，的。对？对我
1: 图，其实我很清醒，图不到，嗯。对吧？嗯、你这图不到，然后呢？那大家做朋友其实也挺好的。然后我你说到这个事儿的时候，你看，就是挺有意思的一个事情，就是，嗯，今年上半年的时候，这个事儿我没在博客里说过。有一个投资人找我，他说：“佳俊，你不是跟那谁谁谁熟嘛？嗯、就是一个大哥。”
2: 嗯
1: 。然后呢，他不是你跟那谁谁熟嘛？那个，嗯、呃，我们就是有一个资方，啊，嗯、然后呢是一个。金融机构的董事长，非常有名的金融机构的董事长，嗯、他们家的小朋友想去哪个学校？然后呢，呃，那个学校我看就是你认识的那个，就我认识的那个大哥跟那个学校是有关系的，嗯、所以能不能请那个大哥写封推荐信？嗯、啊，我说我可以帮你问一下，因为就是反正跟大哥比较熟，但是。就也没那么熟，就是就是也也很久没说话了啊，因为我我又不会逢年过节送礼啊，嗯、没关系啊，这个事儿我其实干得不太顺手啊，就比较笨，所以呢我就选择不做。然后呢，但是你说有事儿，我问一句没问题，嗯、我就帮你问。嗯、然后呢，我就把这个情况跟那个大佬说了，大哥就说你让他直接跟我联系啊，我说行，然后我就把这消息返回去了。就我觉得那挺好的，这事办成了嘛，嗯、因为我跟那投资人关系还挺好。嗯、结果那个投资人就问我说，他答应写推荐信了吗？我说没有啊，你得
0: 联系人家，对，你得跟
1: 人谈啊。嗯，然后最后这个事儿他就没下文了，没下文。后来我就在想，就是你比如说我的那个投资人朋友，他去讨好背后那个大佬的时候，啊、还是要
0: 有一个确定的结论的
1: 。不是，是我得把这块肉做好了喂他嘴里
0: ，好<哈>，
1: 这才是，<笑>这才是我去跟更上级的这个能量去流通的这个。哦、对，就。就我也是，当时我后来才琢磨明白，我说怎么就没消息了，呢？对吧？那我帮你白问了呀，那不是对吧？当然也没关系了，我倒也不在意。但是后来我才知道，那个圈子里的人，包括他想去勾勾兑的那个大佬，他已经习惯这种方式了。就是你还让我跟他去聊，虽然两个大哥等等级是一样的，但是就是我如果想帮你，比如小麻，我想帮你办成这件事儿，我得把肉做好了喂你嘴里，这才叫办事儿，而不是说大哥，我问你找到这个人了，你去问，你像。呵呵所以
0: 大哥要结果不要过程。对
1: ，所以你看，那可能如果这个事儿搞定了，我觉得他可能，比如说募资可能会顺利，或者干什么，他管理的基金，对吧？但是前提是，这个高能量的流动是你得把鲜肉做好了喂他嘴里。<笑>这个就是我才意识到哦，原来我们为人处事真的是过于随意了呵呵啊。
0: 对，所以我、嗯、我觉得就听完你这个故事，嗯、包括那个身心灵的那个故事，嗯、我就觉得。呃，我最先开始也会追求速成，嗯，因为我在这一次心理咨询之前，还之前也尝试过，聊完一次之后，我就不想再聊了，嗯，我觉得好像没怎么样啊，嗯、就是就跟我聊聊天儿，你收我这么多钱，对吧？嗯嗯嗯、你不给我一点灵丹妙药，你也洞察不了我的人心。你看、嗯、这个世界
1: 没有灵丹妙药。是
0: 的，嗯、我我也我也是，我我也临近三十岁了吧，嗯、我觉得三十而立，可能慢慢慢慢才开始理解过去看不上的一些话。
1: 嗯
2: 。
0: 你才开始知道这句话背后到底是什么意思，就是真的没有灵丹妙药，就是没有任何一个人能给你一个小药丸，然后你只要咽下去，你就能够获得你想要的事情。嗯我觉得所有的事情都是你允许自己有一个流动的心态，你去接纳它，然后慢慢让它发生。所以我觉得，我讲这个的点是在于，通过我自己做心理咨询，首先这件事情不羞耻，大家不要觉得这是一件。难以启航，我有病我才去。那你感冒，你不得看医生吗？嗯、对吧？你得接纳自己。第二个就是，呃，我觉得是真的理,理了解自己是一辈子的课题，这是很重要。<吧>我现在可能快三十岁了，我才知道我自己这个躯壳里面的一丢丢东西真的很少很少，嗯、我才慢慢开始知道这些事情。然后我觉得这个事情很重，要，就是你很重要，了解你自己很重要。嗯
1: ，我我我其实对这个事儿，你看我我的思考其实完全是。呃，我把它当成一个业务来看，就是因为这一块的需求现在是显性的。然后呢，你看我们这个团队，包括我们从事的业务做咨询，对吧？它本质上就会导致，嗯、呃，包括我们的这些合作伙伴们书卷气很重
2: ，嗯、书卷气很重
1: 。我觉得就是我回国第一份工作的那个咨询公司的老板，真的就是事事洞明皆学问，他就说。我那个老板年轻的时候在摩托罗拉做战略总监，然后呢，他北大社会学的博士，然后就是去了之后说，你说做商业跟做学术有什么区别？嗯、做学术是你从非常非常。小的结论里面，就是你从非常非常非常非常小的这个数据里面，你能够开发出无穷多的结论来。比如说，他研究一个人的心理模型，他就或者说研究一群人的心理模型，他能得出非常非常复杂的结论。嗯。但是做生意是什么？做生意是你要从非常大的样本量里面得出一个极小的结论，然后你拿着这个极小的结论，比如说定位，包打天下，对吧？啊，你比如说超级符号，嗯，对吧？包打天下。那你说，那人有多样性啊？超级符号能解释所有的问题吗？不重要。因为这是商
2: 业
1: ，嗯啊，这是商业，对吧？那你做学术是你从极小的样本量里面，你可能拿一个显微镜，你能开发出无穷无尽的可能，嗯、因为你在无限细分它所有的可能性。对、嗯，但这个不是生意，嗯嗯
2: 嗯，
1: 嗯嗯嗯这个不是生意。嗯、所以你会发现，嗯，我们之前做共读营的时候也聊过这个事儿，因为当时我们呃推过两本书，啊，嗯、推过两本书，一本是哈佛大学的那个叫做最受
0: 欢迎的一百
1: 节呃，最受欢迎的营销课。
0: 然后你看，因
1: 为那个老师是教授，嗯，所以他其实是在跟你探讨更多的可能性，嗯。然后呢，你再看定位，我们当时当时还了一本定位，嗯、定位就是我给你一个简单的结论，结论别问为什么，
0: 对。然后我所有在佐证这个结论、啊，对
1: 。然后我就把这个结论包装成一套灵丹妙药，嗯，它解决所有的问题，啊，你信我你就跟我来，啊。所以你看，生意就是这样，所以他只能在哈佛大学做教授。那两人虽然不是什么学术专长，但他生意做得贼好。嗯<笑>你们发现没有、嗯、啊？就是他给我的启发其实是这样的：，嗯、就是能够清晰的洞悉自己，或者说思考自己跟这个世界的这个相处关系的人，他始终都是少数。大多数人其实是他不思考，也不需要思考，这个社会也不需要他们思考。嗯。但是我们希望，比如说，我觉得可能 Brand X 的这些听友里面，大家可能也会面临，比如说有一天跟小马一样的困境，或者跟我们一样的困境，或者面临跟我们一样的职业选择。嗯嗯但是我们还是觉得，就是，嗯，这个取决于你自己的选择，我们没有任何倾向。你是清醒的，选择清醒的跟命运去博弈，嗯、还是说我就沉默的，我不去意识这个事我接受它就好
0: ，啊。对，但是我最近不是又听那个莫言老师跟独库老六
1: 啊，六爷，对，我
0: 之前我们还在一次活动上见过六爷，对对就是第一次那个在那个活动上，嗯，就。那句话其实是他在某一篇公众号文章里面说的，他说其实大多数人是选择成为大多数人
2: 的，
0: 嗯，就是他没想去做什么搏斗，就是这个剧本既然其实你后来发现我们每个人的命运就是跟着这个时代的浪潮在波动的，最后总结出来的剧本模型可能无非无外乎就那几个爱恨情仇，嗯、但可能是
1: 跳出来的，对，少他,他永远都是极少数，是，嗯
0: 、所以你看成功然后丰厚的财富永远都是奖励给少数冒险者的。在这个游戏通关的一个一个一个 bonus 一个奖励
1: ，所以英雄之旅嘛
0: ，对，英雄之旅
1: 就是跳脱历史局限的大多数男人女人应该走的轨迹的这些人，对吧？嗯、他有成为英雄的可能，但是也会有粉身碎骨的可能，当然啊，都是一样的，对吧？对所以，嗯、呃。结个尾吧，就是国庆回来之后，应该是四十五号，小马我们就会去石家庄
0: 音乐节，国
1: 际庄摇滚音乐节。<笑>我们看到国际庄要把自己打造成中国摇滚之都，我觉得这个是特别。唱首摇滚
0: 给党听<笑>。但是呢，呃
1: ，你看国际庄最有名的乐队应该就是万青，<笑>嗯，万有青年旅店，对吧？他们的这个杀死那个石家庄人，然后他们出去演出的时候，就说某地给他们改成了叫杀不死的石家庄人，<笑>然后正能量，嗯，<笑>嗯那首。歌里面的歌词其实就是、哦、你会知道吗？哦、就大多数人，对如此生活三十年，哦哦、直到大厦倒塌对厦、哦、啊，对,对，
0: 嗯，我想最后再说一位，就是试着跟我们品牌增长实验室这个往回拉一拉，啊、就是你看，其实我们不止在播客里面聊很多干货，因为如果我们把自己当成一个细分品类的所谓的播客，嗯、为了能够更好的做所谓的垂直流量。吸引精准用户，我们应该做的就是每一期都聊所谓，比如说三句话告诉你品牌定位怎么做。嗯，然后呃六个品牌，这不典，
1: 这不典型的小红书模板吗？
0: 六个品牌投放小妙招，啊、品牌人子就是这对。但是其实为什么我们愿意在节目里面聊这些闲篇，是因为我发现其实我们的很多听友，包括更年轻的人来听我们这档播客的时候，我们希望给他传递更多。嗯，很难说更好，或者就只是说不一样的声音吧。就是我们在做这件事儿，但是在做品牌这件事情的背后，其实它支撑这件事情的不是我今天读一百个定位，三三十个超级符号。我觉得所有的最后一切的一切，就是观察人类，
1: 嗯
0: ，就是观察人心、嗯
1: 。我们的新书的名字可能叫《人类观察日记》，不知道什么时候能写完。现在还跟我们抢？<笑>对,对啊，所以所
0: 有的最后的一切就是。嗯呃，就像那个 p a u g r a m 在写讲《黑客与画家》那本书里面说，怎么样成为一个好的画家？嗯，怎么样啊？怎么样画出一幅好的画？就是把你自己变成一个很好的人，然后让画在你的笔尖流动。嗯，做品牌是一样的
1: 。对，我觉得回到就是你把自己当做一个人，土壤。<人><笑>你把自己当做一片土壤，然后呢，<对>命运让不要让这片土壤贫瘠。对，啊、要修根要枯萎。对，然后呢，就是让种子，命运的种子到你这儿的时候，它能发芽。对。啊，然后想把讲的挺好的，然后我在想，我前段时间看了凯文·凯利的一段分享，就是他说的很有意思。他说，真正有价值的事情，都是低效率的，嗯，因为你要去试错，嗯、你要去开创，嗯，就是没有价值的事就是你当你作为一个螺丝工的时候，嗯、你开始拧螺丝的时候，嗯，就这个事是可以被替代的，嗯，他追求高效，嗯，因为他在固定的城市里面既定的流动，嗯、对。对所以他要求你机械化的工作，然后这个是从卓别林开始拍《摩登时代》嗯、到现在，并没有任何的区别，没
0: 有变化
1: ，没有区别。他说，真正有价值的事情都是低效率的。我觉得挺好，好，对吧？我们这一
0: 期最后收到了一个，又是一碗毒辣的鸡汤， a w 李卫，对，然后祝大家
1: 国庆愉快，中秋愉快，中秋愉快。小妈，我们后天就一起去泰国了，我们去过环境
0: ，对，假期了。好，谢谢大家的收听。然后，如果你喜欢我们的播客的话，欢迎进入我们的听友群，我会把入群方式放在下面的 show notes 面。拜拜，拜拜。Before they're allowed to be free. How many times
1: can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.